0: judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, dans notre émission, on essaye un petit peu de se connecter au temps et à la paracha de la semaine en fait je cherche dans les mois du calendrier juif et également dans la paracha de la semaine euh, des points qui je pense sont censés sont capables de vous renforcer de vous apporter de la simra, de vous éclairer de nous éclairer parce qu'en fait je vous parle et je me parle alors qu'est ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui donc cette semaine on va ensemble se pencher sur la paracha de Mishpatim. La paracha de la semaine s'appelle Mishpatim. Et oui, on, cette semaine, on va également terminer le mois de Shvat. Bezrat dès la semaine prochaine, donc on entamera euh, le mois de Hadar. Et donc, on se mettra en mode Simcha, en mode joie. Parce que pour arriver à Pourim, prête, nous devons travailler la joie, la simra, et ce n'est pas une mince affaire. Donc en tout cas, pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, je vous propose de vous mettre en place pour une émission spéciale par Achat Mishpatim. Je vous attends les filles, à tout de suite. Retrouvez tout de suite, judaïsme au féminin, avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Et
1: Et nous voilà donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Euh, comme je vous l'ai annoncé, j'aimerais avec vous aujourd'hui me pencher sur la paracha de la semaine, la paracha de Mishpatim. C'est important toujours d'essayer de, de se situer parce que je suppose qu'il y en a peut-être euh, certaines d'entre vous qui m'écoutaient euh, en voiture, euh, en train de cuisiner ou autre chose, et que vous n'êtes peut-être pas forcément vraiment penchés sur euh, qu'est-ce qu'on a lu la semaine dernière comme paracha, qu'est-ce qu'on va lire la semaine prochaine, où est-ce qu'on se situe exactement. Et c'est important parce que, euh, vous savez, dans cette émission « Judaïsme au féminin », je ne suis pas obligée de parler de la paracha de la semaine puisque judaïsme au féminin, en fait, je pourrais aborder tous les thèmes qui sont lui, liés aux femmes. Mais ça me tient à cœur d'utiliser la paracha, parce que je suis intimement convaincue, et en fait, ce pas une conviction, c'est euh, un fait que j'ai étudié, que j'ai lu, que les sages nous ramènent, qu'un juif est quelqu'un qui vit avec la paracha de la semaine, qui vit au rythme des parachiotes, et qui euh, doit être capable d'entendre les messages Hachem veut lui faire passer à travers la paracha. Et évidemment, il s'agit donc d'un appel d'Hachem. La paracha, c'est un appel d'Hachem, c'est quelque chose que je dis régulièrement, mais que, comme c'est important, alors ça me tient à cœur de vous le dire encore. Et en plus, et en plus je me dis, bon, il y a peut-être aussi certaines d'entre vous qui n'ont pas l'habitude d'écouter euh, mes émissions. Donc, la paracha Hachem nous parle, à tout le peuple juif, à tous ensemble, il nous dit quelque chose, et également à chacune de nous en particulier. Donc cette paracha de Mishpatim, c'est une paracha euh, qui vient après la paracha de Hitro, la paracha de Hitro, la paracha du don de la Torah. Je vous rappelle que nous sommes en plein Milieu au plein, en plein cœur du Sefer Shemot, du livre de Shemot. Ce livre de Shemot qui a commencé avec l'exil, euh, l'asservissement en Égypte, ensuite la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte. Euh, et l'ouverture de la mer rouge, et ensuite, la semaine dernière, la paracha de hitro cette paracha où, Baruch HaShem, nous avons eu le mérite de recevoir la Torah. Cette semaine, la paracha de Mishpatim commence par le verset suivant. Ve'ele à Mishpatim, hachertasim, lishneem et celles-ci sont les ordonnances que tu placeras devant eux. Et Rachi, parce que oui, euh, on a souvent besoin de Rachi pour comprendre des notions extrêmement importantes du pshat, de la, du côté le plus euh, première dimension de ce que la Torah veut nous dire. Rachid nous dit « et celles-ci sont les ordonnances que tu placeras devant eux ». Et Rachid nous dit sur ce verset « partout où il est écrit « et les, ceux-ci sont », le texte implique une rupture avec ce qui précède. Et lorsqu'il est écrit « ve et ceci », il implique un ajout à ce qui précède. Je m'explique. Il s'agit ici d'une nouvelle paracha, mais qui commence par la lettre vav. La lettre vav du mot vélé et est celle-ci. Euh, ça peut-être, euh, ça vous paraît peut-être une petite lettre. Vous savez, le vav en hébreu, c'est un trait. Mais en vérité, cette lettre veut dire beaucoup de choses. Elle veut nous dire que cette paracha est lié à ce que nous avons appris, ce que nous avons lu, ce qui avait été écrit dans la paracha précédente. Il ne s'agit pas d'un nouveau sujet, il s'agit de la suite. Il y a ici un, un lien, ce vave en hébreu s'appelle le vave achibour, le vave de liaison. Il vient nous lier à ce qui s'est passé juste précédemment. Et donc Rachi continue de nous expliquer en nous disant « De même que ce qui précédait a été proclamé au Sinaï, de même celles-ci, ces ordonnances, Mishpatim, ont-elles été proclamées au Sinaï ?» Ok, alors qu'est-ce que cela veut nous dire Premièrement, vous savez que, ok, le mot Mishpatim a été traduit ici par le mot ordonnance. Il s'agit de mitzvot, de ces mitzvot que nous comprenons. Vous savez qu'il y a différentes formes de mitzvot, différentes sortes de mitzvot. Nous avons... Euh, des mitzvot que nous comprenons, nous avons des mitzvot que nous faisons en souvenir, comme par exemple, a priori, en souvenir c'est beaucoup plus fort que le souvenir, j'en parle souvent, il s'agit d'un souvenir actif et non passif, mais ce n'est pas sur ce point que j'aimerais euh, m'étendre aujourd'hui. Les mishpatim, il s'agit de mitzvot que nous comprenons, ne pas faire de mal, ne pas tuer par exemple, ne pas voler, euh, ne pas faire du mal à à autrui, etc. Et il s'agit donc de mitzvot que, ici, dans cette paracha, nous allons assister, nous allons voir que Akadosh Baruchou ordonne au Béni à travers Moshe Rabbeinu, 53 mitzvot. Notre paracha compte 53 mitzvot. Sur combien, je vous pose la question, combien nous avons de mitzvot dans la Torah 613. 53 sur 613, c'est énorme. C'est quelque chose comme 8% à peu près dans notre paracha. Et Rachid ici vient nous éclairer sur un point. La semaine dernière, si on peut dire ça comme ça, c'est pas la semaine dernière, mais enfin, on l'a lu la semaine dernière, oui. La semaine dernière, nous avons assisté au don de la Torah. Le don de la Torah, c'était un événement euh, d'une puissance... Les Bnei Israël ont quasiment vu Hachem. Le monde entier a tremblé de ce moment tellement fort où Dieu a parlé aux Bnei Israël. Hachem a donné les deux premiers commandements. Hachem a parlé aux Bnei Israël à tel point que les Bnei Israël en sont morts. On dit que les Bnei Israël sont morts de l'intensité la, de, la, de, 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 de ce moment. Et les anges ont dû venir... Euh, les réveiller à l'aide d'une rosée de résurrection des morts et vraiment euh, je ne sais pas si j'en ai assez parlé la semaine dernière mais c'est très important on a une mitzvah de s'imaginer de se souvenir du don de la Torah de se l'imaginer en fait parce que ce souvenir euh, oui on y était nos neshamot y étaient mais c'est plus que l'inconscience c'est l'inconscient de nos neshamot mais on a, oui, ce devoir de s'imaginer ce moment tellement fort de notre histoire où Hachem nous a choisis comme peuple, nous a donné la Torah comme k'touba, comme acte de mariage. Et, et où les Ibn Israël ont dit cette expression qui est restée depuis tellement euh, ancrée dans notre... Euh, dans, dans, dans tout ce qu'on, notre rapport au judaïsme, cette expression de nasé venishma, nous ferons et nous comprendrons à tel point qu'Hachem a dit, mais qui a dévoilé à mes enfants ce secret cette, euh, ces deux mots, nous ferons et nous comprendrons. Les ben Israël ont précédé le nous ferons. Ils ne savaient même pas encore exactement qu'est-ce que, qu'est-ce qui les attendait. Euh, « Hachem parle d'un secret. Qui a dévoilé ce secret à mes enfants ?» Donc, Behemoth, la semaine dernière, c'était une paracha très forte, une paracha euh, qui, qui a transformé le, le, le peuple jupe tout entier, parce que ça y est, on est marié à Hachem, ça y est, on a reçu la Torah. Cette paracha que nous lisons cette semaine commence par le Vav pour nous dire « Sache que la semaine dernière, lorsque tu as reçu la Torah, et cette semaine... Où nous allons euh, détailler 53 mitzvot, eh ben, ces mitzvot également ont été donnés au Mont Sinaï. Le Mont Sinaï, ce n'est pas que le waouh, ce n'est pas que ce, ce moment d'intense de, de, proximité avec Hachem. Le judaïsme, la Torah, c'est au jour le jour. Cette paracha de Mishpatim, a priori on pourrait se dire, bon alors ok, on a reçu la Torah la semaine dernière, c'est très fort, donc maintenant on va nous parler de mitzvot dans le même sens, de mitzvot qui réveille notre régeche, notre cœur régech, notre des mitzvot comme l'amour d'Hachem, comme la Emunah. Non, la paracha qui suit le don de la Torah, c'est une paracha qui est truffée de mitzvot de Ben Adam, la Haverot, dans notre manière de nous comporter à autrui. Parce qu'ici, il y a un message qui est très clair, comme nous le dit Rashi. Ces mitzvot-là, qui peuvent nous paraître parfois tellement précises. Euh, tu ne peux pas, par exemple, voir un objet et ne, perdu et ne pas chercher à le rendre à la personne qui l'a perdu. Ou bien, lorsque on a volé, qu'est-ce qui se passe Ou bien, quelqu'un qui, qui a dû devenir un serviteur, un esclave, parce qu'il n'avait pas de quoi rendre... Euh, ce qu'il a volé, qu'est-ce qui se passe avec lui. Beaucoup, beaucoup de mitzvot comme ça qui, qui peuvent paraître un petit peu techniques peut-être même. Ce n'est pas pour rien si Hachem a choisi que d'Afka, justement, après le don de la Torah, on vient et on te donne des mitzvot entre guillemets techniques pour t'apprendre que recevoir la Torah se marier avec hm c'est un mode de vie, c'est un mode d'emploi de ce monde. Ce n'est pas juste waouh les grands moments. Vous savez, on a tous et toutes des grands moments dans notre vie. Si c'est des grands moments dans notre lien avec Hachem, par exemple, euh, c'est possible que vous ayez ressenti quelque chose de très très fort à l'année Ila de Yom Kippour peut-être, ou bien la première fois que vous vous êtes Tremper dans un mikveh, peut-être, ou bien euh, lors d'une de vos visites au Kotel oui, ça, ce sont de, des moments très forts. Comme un petit peu, évidemment, proportionnellement, à Matin Torah, au don de la Torah. Mais cette paracha qui vient juste après et qui commence par la lettre Vav, qui veut dire et, et voilà les préceptes. C'est pour nous dire que, attention de croire que la Torah, que notre lien avec Hachem, se résume à juste les grand moment juste les mitzvot qui qui me paraissent euh, peut-être plus importantes, plus fortes, plus prenantes, plus avec plus d'impact. Non. Être le peuple d'Hachem, recevoir la Torah, c'est savoir entrer Hachem dans les détails de notre vie. C'est savoir que les 613 mitzvot, c'est pas toujours waouh, il y a des fois des choses qui sont pas agréable. Il y a des fois des choses qui sont difficiles. Il y a des fois des choses qui nous demandent de nous surpasser. Il y a des fois des choses qui nous demandent de la précision. Par exemple, dans les lois de Tarat Tamishpara, de la pureté familiale, on nous demande de la précision. Dans les lois du Shabbat également, dans les lois de la cachroute également. Alors pourquoi est-ce que je mets l'accent sur ça dans cette émission aujourd'hui Parce que oui, il faut être prudent. Notre relation à Hachem, c'est oui, waouh, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'intense. Mais Hachem, il a prévu, dans son immense et dans son infinie intelligence, que pour nous connecter à lui, cela doit passer par des mitzvot qui sont, oui, précises, qui sont, oui, parfois techniques. Et une personne qui se dit, non, moi je sers Hachem dans mon cœur, moi je vis Hachem dans mon cœur, je l'aime mais qui à côté ne fait pas ce qu'Hachem lui demande, eh ben, elle passe à, à côté de la vraie connexion avec Hachem. Et c'est ce que cette paracha vient nous dire. Oui, on aurait bien aimé qu'on nous parle des mitzvot euh, qu'on aime, comme je vous ai dit, les mitzvot de l'amour d'Hachem, de la Emunah, mais non, Hachem a choisi que suite à la paracha Itro, nous lirons la paracha de Mishpatim. Cette paracha qui paraît tellement technique, comme je vous l'ai dit, mais qui ne l'est pas. Parce que dans cette paracha, Hachem, il vient et il nous dit, vous savez, le but de la Torah, c'est que nous soyons liés, vous et moi, qu'on ne fasse qu'un. Mais pour faire qu'un, vous devez comprendre que moi, je connais votre mode d'emploi, puisque c'est moi qui vous ai créé. Et le mode d'emploi du juif, c'est la Torah, dans, le moins, dans les moindres détails. Accomplir les mitzvot exactement comme Hachem nous les demande. J'ai entendu une fois du raveur. Ron Shaya qui disait que euh, lorsqu'on a besoin d'Internet, on sait qu'il nous faut euh, de la DSL, une connexion Internet, et, euh, et ça doit être précis. Un autre exemple, lorsqu'une personne euh, se fait opérer du cœur, par exemple, elle sait que le médecin doit être précis, parce que le chirurgien, s'il fait les choses à peu près, ça peut être très grave. Et le disait c'est pareil. Nous, pour nous connecter à HM, on a besoin d'une connexion précise. Pour que notre âme se connecte à HM qui est infinie, cela doit passer euh, par des mitzvot. Et on ne peut pas se permettre de dire non, bon, moi je vais le faire à peu près, ou bien moi je trouve que euh, c'est un peu trop, de nouveau, le mot qui me revient, c'est technique, non. Hachem, il nous dit, si vous voulez vivre dans ce monde une véritable vie, une vie de vérité, une vie de émette, si vous voulez réellement me sentir dans votre vie, si vous voulez une vraie relation avec moi, si vous voulez m'entendre, si vous voulez arriver à la simra, on a dit qu'on va, dès la semaine prochaine, parler de la simra, mais il n'y a pas de plus grande simra que de vivre véritablement son judaïsme, vivre véritablement son judaïsme, c'est accomplir les préceptes d'Hachem, exactement comme il nous les demande. Et voilà, cette semaine, donc on va un petit peu se pencher sur la paracha, mais en tant qu'introduction, ça me tenait à cœur de vous ramener ce point. Vélez à Mishpatim. Ces Mishpatim, ces mitzvot ont également été donnés au Sinaï. C'est pas toujours forcément waouh, mais même dans les choses qui sont un peu difficiles parfois, un peu techniques parfois, là-bas on retrouve H&M et c'est comme ça que la véritable connexion se fait. Les filles, une petite pause, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio.tora-box.com. On se retrouve juste après la pause.
3: I my share? I share my Lies, lies, not so. to call as I'm a my call. him, who are we we see for a
1: Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torabox Radio. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, nous nous penchons sur la paracha de la semaine, la paracha de Mishpatim. Donc euh, quelque chose d'intéressant aussi, Donc j'ai bien expliqué, pour celles qui n'ont pas écouté le début de l'émission, je vous recommande de l'écouter lors de nos nombreuses rediffusions sur Torabox Radio et même sur le site de Torabox, vous pouvez retrouver toutes nos émissions depuis deux ans et demi, Baruch Hashem. Donc on a expliqué le rapport entre cette parasha et le don de la Torah la semaine dernière. Maintenant, j'aimerais un petit peu qu'on se penche sur certains versets, certaines mitzvot de la parasha. Comme je vous l'ai dit, cette parasha compte 53 mitzvot. Et cette parasha est appelée par le Rav Shmulevitz, parasha ta C'est une parasha qui va nous apprendre c'est quoi le chesed, qui va nous apprendre comment, être sensible à l'autre selon la Torah, attention selon la Torah, parce que comme je l'ai dit juste précédemment avant la pause, euh, la Torah c'est le mode d'emploi de ce monde. C'est pas comme moi je pense, mais c'est comme HM pense, et comme HM pense c'est ce qu'il y a de plus vrai et de plus précis. Donc d'abord je vais me pencher sur euh, le début, la première mitzvah de cette paracha qui parle... D'un esclave. Kitikne Evedivri, Shechanimiavod, ou Vajvit et Tzelechov Shichinam. Lorsque tu achèteras un serviteur hébreu, il servira six années, et dans la septième, il sortira vers la, vers la liberté gratuitement. Une minute. Je vous, je, vous continue de, je, je vous continue de lire en, en, en français pour que ça aille un petit peu plus vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Si seul, il est venu, seul, il sortira. S'il si est marié, s'il si est marié d'une femme, sa femme sortira avec lui, etc., etc. Euh, je saute quelques versets. Voilà. Et si dire, le serviteur dira, j'ai aimé mon maître, ma femme et mes filles, je ne sortirai pas libre. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là Si le serviteur ne veut pas sortir euh, son maître le fera approcher des juges, il le fera approcher de la porte ou du poteau son maître poinçonnera son oreille avec un poinçon, il le servira pour toujours. Ok, quel rapport avec nous Aujourd'hui il n'y a pas d'esclaves, de, aujourd'hui euh, on, on n'a pas l'occasion euh, d'accomplir ces mitzvot qui sont liés à l'esclave donc -ce que, pourquoi Pourquoi lire Pourquoi apprendre non, non non attention je vous rappelle la Torah est intemporelle la Torah est intemporelle, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une lettre de la Torah où on n'a pas quelque chose à apprendre pour notre vie, pour nos vies. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce cas de figure d'un esclave qui peut-être ne veut pas être libéré En fait, les sages nous expliquent que lorsqu'on parle d'un éved, d'un esclave, eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes, oui, parfois encore des esclaves, encore des avadim. De qui nous sommes les esclaves C'est une question que je vous pose et que je me pose. De qui sommes-nous les esclaves éventuels Oui, parce que Hachem, nous, nous, Hachem a libéré les Juifs d'Égypte pour que nous devenions, pour que fils Israël devienne son peuple. C'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il avait fait dire à Parou. Il avait dit, Libère, renvoie mon peuple afin qu'il me serve. Ce mot qu'il me serve, c'est le même mot que éved, que esclave, un serviteur. La condition, la raison pour laquelle Hachal la nous a sortis d'Égypte, c'était pour que l'on soit son peuple, pour qu'on soit son, entre guillemets, mais esclave. esclave, ça a une connotation, une connotation négative, je suis d'accord avec vous. Mais en hébreu, le mot « eved », il a été traduit par « esclave », il peut être traduit également par « serviteur ». En hébreu, en hébreu pardon, le mot « eved » n'a pas une connotation négative. Sur qui on parle de « eved » Ce Shabbat, je préparais cette émission en lisant un petit peu les commentateurs, tout ça. Et puis lorsque j'ai prié Mincha, ça m'a sauté aux yeux. Ismach Moshe, c'est écrit dans Mindra, Ismach Moshe de Matna Treko, qui est Eved Neheman Karatalo. Moshe a été roi, réjoui de sa part parce que tu l'as appelé Eved. Eved Neheman, un serviteur fidèle est appelé Moshe rabenu, Et ça, cela l'a réjoui. La plus grande source de joie, c'est oui, d'être heureux entre guillemets l'esclave, de nouveau ce mot esclave a une connotation négative de la même manière que le mot se soumettre a une connotation négative. Dans le judaïsme il n'y a pas, le mot éved ce n'est pas une connotation négative nous devons être les avadim, les serviteurs d'Hachem. Dans ce cas là, c'est une connotation positive quand est-ce que le mot éved est négatif lorsque, le, lorsque nous sommes les esclaves d'autre chose que d'Hachem lorsque par choix ou par dépit ou par désespoir, nous sommes les esclaves, par exemple, de l'argent, d'un patron, de la colère, de nos téléphones, des réseaux sociaux, de l'alimentation. Donc BMET, euh, dans cette paracha, les sages nous invitent à nous poser la question, est-ce possible que nous soyons des esclaves? Est-ce que le mot. Éved, le mot esclave, nous fait un petit peu une mauvaise, euh, sonne mal à nos oreilles. Euh, vous savez que on nous dit que les tables de la loi étaient gravées. Gravé, le mot en hébreu se dit charout, c'était gravé, les lettres étaient gravées dans la pierre. Et les sages nous enseignent que ce même mot de harout se lie également hérout, qui veut dire la liberté. Parce que la véritable liberté, c'est d'être le serviteur d'Hachem et pas le serviteur de nos passions, de nos désirs, de nos peurs. Non, c'est une ou même de nos traumatismes. Oui, parfois nous sommes les esclaves de nos traumatismes. Et donc là, je vous invite à vous interroger, est-ce que, par hasard, je suis l'esclave de quelque chose. Est-ce que le mot « être soumis » me fait peur Moi, j'aime bien, j'entends souvent, euh, beaucoup, beaucoup aujourd'hui, euh, euh, « Femmes soumises, c'est pas ça, on ne doit pas être soumise à notre mari, euh, on a notre mot à dire. » Vous savez, on ne peut pas dire que lorsque la Torah nous décrit les imaot, alors on a l'impression que c'était des femmes écrasées. Non. Elles étaient certainement soumises mais elles avaient leur mot à dire. Et elles savaient le dire en respectant leur mari. Donc de nouveau, ce mot, se soumettre à Hachem ou se soumettre à notre mari, je, juste je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que cela vous fait Qu'est-ce que, euh, est-ce que ça vous dérange Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange Parce qu'il faut savoir que oui, la Kaddosh nous a créé, nous les femmes. Euh, je parle ici aux femmes qui sont mariées, les femmes qui ne sont pas mariées, Bezrat Hachem, que vous puissiez l'être pour celles qui sont en âge, pour celles qui veulent. Euh, oui, on a un rôle aussi par rapport au mari. Et oui, oui, j'ose le dire, on a une obligation d'être soumise. Ça ne veut pas dire être écrasée, ça ne veut pas dire euh, être effacée. Mais oui, on a une obligation de respecter. Et il y a dans ce respect une certaine forme de soumission euh, qui est saine. Attention de nouveau, tout est une question de comment est-ce qu'on comprend les mots, parce que c'est vrai que les mots en français, euh, ils, sont, ils ont été déformés. Vous savez, on nous dit que la terre d'Israël s'appelle Kna'an dans la Torah. Kna'an. Et pourtant, on, on voit que ce mot de Kna'an continue euh, à apparaître dans la Torah, même après que les d'Israël vont conquérir la terre d'Israël. Pourquoi Je ne me souviens plus où est-ce que j'ai lu ça, mais je sais que je l'ai lu. Euh, parce que ce mot de Kna'an contient cette racine de Arnaa. Soumission, parce qu'un juif c'est quelqu'un qui se soumet, c'est quelqu'un qui se soumet à celui qui est plus grand que lui, quelqu'un qui se soumet à Hachem, quelqu'un qui se soumet à ses parents, c'est-à-dire à travers le fait de les respecter, qui se soumet à son mari de nouveau à travers le respect et que vous comprenez bien, je ne suis pas en train de dire qu'une femme elle doit souffrir et qu'elle doit tendre la deuxième joue, je n'ai pas dit ça, juste une invitation à vous interroger, c'est tout ce que je vous ai proposé de faire. Euh, ça, c'était par rapport donc à ce, ces premières mitzvot qui apparaissent dans cette paracha de Mishpatim concernant le l'Eveth, concernant l'esclave. Et vous savez, ce esclav, cet esclave dont on a parlé, je vous l'ai lu, s'il refuse d'être libéré, qu'il veut continuer à être esclave parce qu'il est bien là-bas, alors on va lui poinçonner l'oreille. Vous savez pourquoi on lui poinçonne l'oreille Les sages nous disent parce que cette oreille qui a entendu au Mont Sinaï, à Kadosh se marier avec nous et nous donner les dix commandements et nous dire je suis Hachem ton Dieu. Cette oreille qui a entendu ça et qui choisit de plein gré d'être l'esclave d'un homme, elle mérite d'être poinçonnée. Parce que cette oreille qui a entendu qu'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un maître, il n'y a pas deux maîtres et qui décide quand même de continuer à vouloir être esclave, elle doit payer pour ça. Ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est de savoir que Dieu est notre seul maître et que nous devons accomplir sa volonté dans la joie et dans la joie de la soumission. Oui, Hachem m'a dit que là, maintenant, je n'ai pas le droit de manger de ça. Eh bien, je ne mange pas parce qu'Hachem m'a dit « c'est ça la liberté ». C'est ça la véritable liberté. Il y en a qui abandonnent le judaïsme en se disant non, c'est trop dur, c'est trop de contraintes, il y a trop de choses qui sont interdites, et on n'a pas le droit de toucher son mari comme on veut, et on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut quand on veut, et on n'a pas le droit. En vérité, le mot kharout gravé qui, avec d'autres voyelles, a la même euh, la même racine que les mêmes mots que route qui veut dire liberté c'est parce que si tu veux véritablement être libre, comprends que la véritable liberté c'est lorsque tu fais ce qu'HM te demande, même si a priori tu as l'impression que cela te limite ou que cela te frustre, non c'est dans ton intérêt, c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi c'est comme euh, je me rappellerai toujours cet exemple que nous avait raconté la rabbinite Riva Apidote, une des rabbagnottes chez qui j'ai eu la, le mérite, Zircona Libraha, chez qui j'ai eu le mérite d'étudier, qui nous disait qu'un jour, elle a voulu expliquer à son enfant, de manière un petit peu, peut-être difficile, mais elle savait que c'était le meilleur moyen pour elle de lui faire passer ce message, que lorsqu'on exagère avec les bonnes choses, c'est pas bon. Et donc, euh, un jour, son fils est venu, lui a demandé, ou sa fille, je me souviens plus, de la glace. Et elle l'a laissé, elle l'a laissé finir tout le pot de glace. À la fin du pot de glace, l'enfant s'est mis à vomir et il n'en voulait plus du tout. Il a compris que faire ce qu'il veut, en manger autant qu'il veut, sans limite, c'est vraiment pas bon pour lui. Alors parfois on apprend à, par la manière dure, et là je vous invite à apprendre par la manière agréable. À Kadosh qui nous demande, les limites qu'il nous met, c'est ça la véritable liberté. Okay. Lorsque je ne touche pas mon mari pendant une partie du mois, c'est parce que je suis libre de faire le choix, le choix de suivre les lois d'Hachem et parce que je suis convaincue que Hachem, dans son infini amour pour moi, ne peut me demander que des choses qui sont dans mon intérêt. En vérité, c'est ça la base de la soumission. Je suis soumise parce que je sais que la personne face à laquelle je veux être soumise, ou bien pas la personne Hachem, face à laquelle je veux être soumise, m'aime et ne cherche que mon intérêt. C'était quelques notions de réflexion autour de, des premières mitzvot de la Torah, de cette paracha pardon. Eved c'est quoi être un esclave Les filles, on va faire une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-torah-box.com. à tout de suite les filles, je vous attends. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Et
0: avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com, développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox. Apprenez les chants de Shabbat avec Torahbox. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle.
1: judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa Benaïm. Et nous revoilà les filles Donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Waouh, j'ai dit des choses très fortes aujourd'hui. Hein. Je vous dis tout de suite que cette semaine, c'est pas une émission facile, c'est une émission où je suis exigeante avec vous parce que je sais que vous êtes capable de me suivre, capable de comprendre ce que je veux dire parce que je sais que ma chair n'est pas loin et que donc on a du travail à faire et qu'on ne peut plus se cacher les yeux. Donc on continue pour celles qui ne comprennent pas de quoi je parle et qui n'ont pas peut-être pas suivi le début de l'émission, vous pouvez la rattraper sur euh, les différents la radio de Torah Box tous les jours, nous avons des rediffusions ou également sur le site. Alors les filles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Orafrimich Moulevitz parle de cette paracha comme la paracha Achesed. Et euh, c'est vrai que il euh, y a énormément de mitzvahs dans cette paracha qui nous invitent à développer en nous le véritable recette, cette bonté qui provient d'une certaine sensibilisation. Et je vais pour ça vous lire euh, deux, trois versets qui vont un petit peu vous expliquer, vous, 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 vous amener à comprendre c'est quoi être sensible à l'autre, c'est quoi la force de la véritable empathie. Alors regardez, nous avons par exemple dans cette paracha, euh, chapitre 22, verset 24, une phrase qui nous dit « Si tu prêteras de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras pas pour lui comme un usurier, vous n'imposerez pas sur lui d'intérêt. » Et donc ici on voit que, ok, tu as prêté de l'argent, tu as fait un acte de recède, « kolakavod »« Attention, ne sois pas comme un usurier. Ne reviens pas et lui dit Ouais, tu peux me rendre, ouais, tu peux me rendre, ouais, tu peux me rendre. » Et aussi, ne demande pas d'intérêt à cette personne. Le Rav Shmulevitz, il dit, et le Rav Friedlander également, nous dit combien est-ce que c'est important lorsqu'on fait du reced à quelqu'un, que ce recède soit chalem, soit total, que ce soit pas pour un intérêt personnel, qu'on donne à quelqu'un de tout notre cœur. Et vous savez que lorsqu'on donne à quelqu'un, on l'aime et que lorsque on a des difficultés relationnelles avec quelqu'un, j'espère qu'on arrivera à reparler de cette notion aujourd'hui, pas sûr. Mais une, un des conseils qui est donné par nos sages, il s'agit de l'aider, ou de faire des actes d'amour de, envers lui. Et quand même, oui, je vais quand même vous ramener cette, euh, ce, cet exemple que je voulais vous donner dans cette parachène. Nous avons également le cas de figure d'une personne qui euh, voit... L'âne de son ennemi croulé, comme ça, il voit qu'il s'aperçoit qu'il a un ennemi, et tout de suite là, tous les commentateurs se disent, mais comment est-ce que dans cette paracha, on, on nous parle d'un ennemi et On n'a pas le droit de haïr quelqu'un, comment est-ce qu'on nous dit, et si tu vois l'âne de ton ennemi qui croule sous le poids de, de tout ce qu'il a sur, sur le dos c'est intéressant parce que oui, a priori, on n'a pas le droit de haïr quelqu'un. Comment est-ce que la Torah, elle nous parle de ce cas de figure où on, on se trouve devant notre ennemi Et là-dessus, les Rachamim nous enseignent que il peut avoir un cas de figure où voilà, tu n'aimes pas quelqu'un. C'est une réalité. On est des êtres humains. On n'est pas des anges. Alors c'est sûr que il faut pas. Il faut pas haïr quelqu'un. On doit pas avoir de sonner. On parle ici de sonner un ennemi. Mais la Torah, elle vient pas nous dire oh là là, tu détestes quelqu'un, c'est très grave, il faut pas que tu détestes, non. Elle te dit, si c'est le cas de figure, tu vois ton ennemi, on va dire, euh, on n'a pas l'habitude de voir l'âne de notre ennemi avec euh, des, des, des choses à, à, sur le dos, donc on va essayer de donner un exemple un peu plus courant. Si tu vois par exemple quelqu'un que tu n'aimes pas, voilà, on, va, on va pas non plus employer le mot ennemi, alors que c'est Bien le mot euh, qui est employé dans le texte, son, ton sonnet, quelqu'un que tu détestes. Mais si tu vois quelqu'un, bon, c'est pas trop ça, hein, ok Tu as une petite dent contre lui, tu ne l'as pas vraiment pardonné, qu'il t'a pris l'emploi pour lequel tu avais postulé. Et tu vois qu'il a un problème, qu'il a besoin de quelque chose, que sa voiture a lâché, qu'il faut l'aider à, à, à mettre les câbles, les câbles pour la faire redémarrer, ou qu'il euh, est revenu des courses et ses sacs se sont ouverts dans la rue. N'importe quelle forme d'aide euh, possible. Et tu vois ça, et tu te dis, euh, bah, je n'ai pas envie de l'aider. Après ce qu'il m'a fait, euh, je ne l'aime pas, pourquoi est-ce que je vais l'aider Je vais faire comme si je n'ai pas vu, je vais ignorer. Et la Torah, elle te dit, non, 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 tu ne vas pas l'ignorer, tu vas aller l'aider. Pourquoi parce que lorsque tu vas l'aider, tu vas faire un acte de don, et bien tu sais ce qui va se passer C'est grâce à des actes de bonté que les sentiments négatifs disparaissent. Parce que lorsque tu donnes à quelqu'un, nous enseigne Rav Dessler, lorsque tu lui donnes, tu l'aimes. C'est une loi de la nature. Lorsque tu donnes à quelqu'un, tu l'aimes. Et le Midrash, je vais vous lire tout de suite le joli Midrash sur cette, euh, cette mitzvah qui nous dit comme ça. Une minute. il y a deux personnes qui étaient sur des ânes ils allaient en chemin et ils se détestaient l'un l'autre l'un des deux qui a croulé le second le voit, il passe lorsqu'il voit comme ça que l'âne de son ami et son ami sont en mauvaise posture il y a écrit Oh, il se dit, mais dans la Torah, il y a écrit qu'il tirait Chamor son azov Il se dit, il y a mis ça dans la Torah, que si je vois l'âne de mon ennemi, je dois l'aider. Miatrasar veta animo. Il est tout de suite, il s'est arrêté, il est venu et il a aidé à euh, remettre à, à, à remettre les choses sur l'âne. L'autre, il se dit quoi Il est tellement gentil, il est venu, il m'a aidé, il aurait pu m'ignorer, il m'a aidé. Ça veut dire qu'il m'aime et je ne savais pas les Punda qui se sont rentrés dans une auberge, ils ont mangé et ils ont bu. Migaram lahem chez Asushalom, comment est-ce qu'ils sont arrivés à faire la paix? Parce que cet homme a accompli cette mitzvah de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Combien est-ce que si vous ressentez un sentiment négatif vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un, faites des actes de bonté? Cela entraîne que les sentiments négatifs disparaissent doucement, 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 mais sûrement. Et c'est beaucoup plus sûr que si la Torah elle nous avait dit « Comment ça tu détestes ?»« À sourd de détester, c'est interdit !» La Torah, elle nous parle d'un sonnet, c'est-à-dire que oui, parfois il faut regarder en face, qu'il peut y avoir des cas de figure où il y a des personnes face auxquelles on a des difficultés relationnelles, le meilleur conseil est de faire des actes de bonté, des actes de gentillesse. Je reprends le, le verset que, avec lequel j'ai commencé là, qui parle donc de ce pauvre euh, à qui on a prêté. Comme je vous ai dit, la Torah elle nous dit, ne sois pas pour lui comme un usurier et ne lui impose pas d'intérêt. Qu'est-ce que nous dit Rachi De nouveau, Rachi va beaucoup nous éclairer. Et il nous dit comme ça, Rachid, euh, une seconde, il y a écrit dans ce verset, si tu prêteras de l'argent à mon peuple. Rachi nous dit, de mon peuple et un païen, priorité à mon peuple. Un pauvre et un riche, priorité aux pauvres. Les pauvres de ta ville et les pauvres d'une autre ville, priorité à ceux de ta ville. <coughs> Une seconde, je saute quelques lignes. Euh, hum, voilà, il continue à et nous dit, ça veut dire quoi au pauvre qui est avec toi Au pauvre qui est avec toi, c'est écrit ça veut dire quoi le pauvre qui est avec toi Très intéressant, on pourrait dire bah, le pauvre qui est avec toi, le pauvre que tu, que, tu, que tu côtoies, le pauvre que tu as rencontré, le pauvre que tu connais, non. Ici, Rachid nous dit que cette expression, le pauvre qui est avec toi, vient nous dire considère-toi comme si tu étais toi-même un pauvre. C'est très intéressant. Ici, Rachid vient nous éclairer et nous dit si tu veux réussir à aider quelqu'un, mets-toi à la place de cette personne. Considère-toi que c'est toi qui es pauvre, que c'est toi qui as besoin d'aide. Essaye de faire ce switch dans la tête. Essaye de t'imaginer qu'en réalité, euh, tu te mets à sa place, en fait. Tout simplement, tu te mets à sa place. Vous savez que c'est très fort, ça paraît très simple. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, bon, qu'est-ce qu'elle a dit là On se met à la place de l'autre. Alors, imaginez un autre cas, peut-être, que le pauvre, euh, ça ne vous parle pas. Imaginez-vous une amie à vous. Euh, qui a des problèmes de couple et qui se plaint et qui vous raconte qu'est-ce qu'elle traverse, qu'est-ce qu'elle vit. Essayez de vous mettre à sa place comme c'est difficile. Essayez de la comprendre. Essayez ce qu'on appelle d'être empathique. Regardez un autre verset de cette paracha qui vient nous renforcer dans cette idée, cette notion extrêmement importante d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de ressentir une véritable peine pour l'autre au point où on veut l'aider parce qu'on comprend ce qu'il traverse, parce qu'on s'est mis à sa place, évidemment, tout avec mesure. Hein. On a ici un autre verset, chapitre 23, verset 9. « Et un étranger, tu ne le pressureras pas. Et vous connaissez, vous, l'âme de l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Le Rav Zax, il nous dit, regardez, le Rav Jonathan Zax, qui était Zéroné, grand rabbin d'Angleterre, il nous dit, c'est très très fort ce qu'il a écrit dans ce verset. Ici, on nous dit que lorsqu'il y a un étranger, il faut bien se comporter avec lui. Lorsqu'on parle d'un étranger, vous savez, c'est même par exemple un nouveau voisin dans l'immeuble, un nouvel élève en classe, au travail, tout celui qui est étranger à un endroit où nous, on n'est pas étranger. Le verset, il nous dit, tu vas tu ne pressureras pas l'étranger parce que tu comprends son âme, parce que toi aussi tu étais étranger en terre d'Égypte. Il nous dit quoi La Torah elle nous rappelle ici qu'on peut comprendre l'étranger parce qu'on était étranger. On doit réussir à s'identifier en utilisant peut-être des choses de notre passé ou bien même notre imagination. C'est très important de réussir à, à se surpasser à ce niveau-là. C'est un mâche, une demande de sensibilisation par rapport à ce que l'autre traverse et qui, qui nous paraît peut-être parfois, et vous savez quoi Qui pourrait paraître parfois euh, inhumain. c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux comprendre ce que l'autre traverse alors que toi-même, tu as ton lot Toi aussi, tu as tes difficultés. Comment est-ce que tu peux te mettre à la place de l'autre Et pour ça, je vais vous lire euh, quelques mots qui ont été écrits par une femme extraordinaire qui s'appelle Etty Hilsom dans son livre Une vie bouleversée. Cette femme qui a donc péri dans les camps et qui avait une, na une âme d'une sensibilité mais indescriptible, indescriptible. Elle a été capable dans des situations atroces, on parle ici de la seconde guerre mondiale, elle a été capable de ne pas voir le nazi qui est en face d'elle, mais de voir l'homme qui est en face d'elle. De nouveau, on n'est pas à ce niveau, de nouveau, on nous a pas non plus demandé d'être à ce niveau parce que ici il s'agit euh, de, de nazi, d'accord, d'assassins, de, de, d'accord Mais nous, on parle d'écouter, de... je vais vous lire ce qu'elle a écrit et à nous de prendre ça dans, notre, dans nos relations au jour, le jour avec les gens qui nous entourent. Regardez ce qu'elle écrit « Et il somme ».« Je ne suis pas particulièrement impressionnable. Non que je sois courageuse, mais je sais que j'ai en face de moi des êtres humains et que je dois faire de mon mieux pour comprendre chacun des actes d'un individu. Elle veut comprendre les actes d'un individu. » Et c'est précisément là ce qui était important ce matin. Non qu'un jeune officier bougon de la Gestapo ait hurlé contre moi, mais le fait qu'au lieu de m'indigner, j'ai eu envie d'aller vers lui et de lui demander s'il avait eu une enfance très malheureuse ou si sa fiancée venait de le quitter, car il semblait surmené et épuisé, maussade et affaibli. J'aurais aimé commencer à m'occuper de lui sur le champ, car je sais que de, des jeunes gens aussi pitoyables deviennent dangereux dès qu'on leur donne la, le moindre pouvoir sur leurs semblables. Donc, elle n'est pas naïve, d'accord Elle n'est pas naïve, elle sait combien ces gens-là peuvent être dangereux, mais elle veut essayer de le comprendre, elle veut essayer de, de l'aider. Et bien, Maître, on va conclure sur cette idée c'est le grand message de cette paracha. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de vous donner les différents exemples que je voulais vous ramener. Il y a différents exemples dans lesquels on voit dans cette paracha, dans les différentes mitzvot euh, qui apparaissent dans cette paracha. Combien est-ce qu'Hachem nous demande d'être sensible à l'autre Si c'est à la veuve et à l'orphelin, nous dit la Torah, attention, fais attention à la veuve et à l'orphelin. Parce que lorsque tu leur fais quelque chose de mal... Alors, ils ont une double douleur. C'est pour ça d'ailleurs que dans les versets dans lesquels on parle de la veuve et l'orphelin, les mots sont doublés. Chaque mot dans les versets sont doublés. Il y a écrit là-bas, « Im Ki im ok itsa Shamoa Tout est doublé. Chacun des verbes du verse, des versets concernant la veuve et l'orphelin sont doublés. Pourquoi nous dit la, le rabbi de Kotzk Nous dit parce que le cri de la veuve et l'orphelin, il est double un, pour la douleur qu'on lui a fait, la peine qu'on lui a fait. Deux, parce qu'il se dit si j'avais un père, si j'avais un mari, ce ne serait pas passé comme ça, j'aurais été protégée. Donc leur douleur est double, leur cri est double et la réponse d'Hachem aussi est double. Donc toute cette paracha, cette paracha ta recette comme je vous l'ai dit, qui est appelée par la paracha de la bonté, vient, nous invite à être sensibles à autrui en étant présent, en étant actif, en ne en n'ignorant pas la douleur de l'autre, en s'efforçant de donner ce qu'on peut donner dans chaque situation. Donc Bézrat Hachem, et oui, et tout ça parce que nous sommes les Havadim, nous sommes les serviteurs d'Hachem, nous avons ce mérite, cette joie profonde d'avoir été choisis. Et voilà, j'ai un petit peu essayé de résumer tout ce que je vous ai apporté aujourd'hui. Euh, j'espère en tout cas que vous êtes renforcés moi oui avec vous toujours Baruch HaShem je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous euh, souhaite une bonne semaine, à très bientôt la semaine prochaine pour une émission spéciale Adar la Joie à bientôt
2: Devteille, et a تا بي خلل حلومات رخوكين شفخو لعيين ناسجادو يا مسامي اخي متناجن بتامين اورن صوم شمسكين شнах